0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM, Brașovul vă dă întâlnire la o nouă ediție a misiunii Contrapunctul Ideilor. Radio Vocea Speranței este alături de dumneavoastră și vă dorește o audiție plăcută împreună cu realizatorul emisiunii Osval Prisacaru și invitatul său permanent, pastorul Ștefăniță Poenar. După cum știți, tematica emisiunilor noastre este una de actualitate. Încercăm să ne ancorăm în evenimente, întâmplări recente, cotidiene, în așa fel încât să demonstrăm relevanța creștinismului și nevoia Ca o țară și o societate care își găsește rădăcinile în creștinism de 2000 de ani Să să aducă un suflu nou în ceea ce înseamnă, eu știu, abordarea diverselor probleme Pentru început aș vrea să vă întreb dacă v-ați gândit vreodată la legătură Care ar putea exista între religie și sport Așa este un subiect care nu se discută decât în în momente diferite ale, ale zilei, sportul în viața cotidiană, religia în interiorul bisericii și totuși mă duc aminte că la începutul creștinismului, când această religie era una minoritară în Imperiul Roman, romanii care descoperiseră modul în care poate fi adusă liniștea poporului din Roma și anume pâine și circ, organiza spectacole în care creștinii erau în parteneri pentru gladiator sau erau victime sigure ale animalelor înfometate. Un asemenea spectacol din Coloseum a devenit subiect de roman, s-a luat un premiu Nobel, romanul binecunoscut, Vovadis, a fost și ecranizat de altfel și încetul cu încetul omenirea a înțeles că ideea aceasta de pâine și circ este una universală. Și locul spectacolului din Coloseum, S-a redescoperit Olimpiada și sportul și astăzi fotbalul este sportul rege E bine, aseară, după cum mulți dintre știți, a fost finala Champions League Fotbalul și-a încoronat câștigătoarea, dar ceea ce vreau să vă spun nu are de-a face cu sportul în sine Ci cu imnul Champions League care are legătură cu religia Probabil puțină lume cunoaște originea acestui imn. Îl puteți găsi pe YouTube în forma sa clasică pentru că este imnul care se cântă la încoronarea regilor Angliei începând cu George al II-lea la 1747. La origine se cheamă Tzadok, preotul. Zadoc este marele preot din timpul lui David și momentul muzical a fost generat de alegerea succesorul lui David când David împreună cu zadoc, uh, decid pe cine să aleagă între Adonai și Solomon și alegerea este către, către Solomon. E bine, puteți găsi în, în forma sa clasică și originală acest imn pentru că cel pe care îl cunosc doar iubitorii de fotbal este proprietatea UEFA, nu poate fi cântat decât la evenimentele legate de Champions League și nu are denumire în primul rând, are textul în germană, franceză și engleză. Dar, dacă doriți să-l ascultați într-o formă, zic eu, mai, mai cultă și mai aproape de intenția autorului, cetățeanul britanic german la origine Handel, îl veți găsi pe YouTube căutând Zadok The Priced. Aceasta legat de evenimentul, să spunem, cel mai aproape de emisiunea noastră. Auziți,
1: spuneți-ne scorul.
0: Uh, nu este important nu. pentru noi că Nu cred că vă interesează scorul Iar cei care sunt microbiști știu lucrul acesta Atât de- ar mai însemna să am discutăm încercat,
1: Am încercat
0: uh, Da, uh, nu este relevant uh, Da, sunt contrariat de, de, de multe din lumea fotbalului Nu pe latura sportivă, ci pe latura religioasă Pe care o afișează Sportul este o religie O afișează uh, da, e o religie, dar vorbesc de adevărata religie, să spunem mm-hmm. cea creștină, conducători foarte credincioși care își pot imagina că Dumnezeu este microbist? sau își aleg antrenorii pe baza sentimentelor religioase ale, ale antrenorului sau ale jucătorilor.
1: Doamne ajută să-i bată!
0: Cred că ar fi prima dată când Dumnezeu ar fi în, în dificultate, în ghilimele, toată fraza, vă rog să o, să o ascultați și să o citiți, trebuind să răspundă așteptărilor și dorinței de victorie și credinței diversilor microbiși care doresc ca divinitatea să influențeze scorul. Cu cine
1: ține Dumnezeu? Cu FCSB sau cu uh, CFRC? Nu
0: știu, deci mă depășește subiectul.
1: Vedeți, problema cea mare a sportului este concurența. Este lupta de putere, de întâietate. Iar chestiunea aceasta poate fi prezentă și în biserică.
0: Într-un fel, poate fără să vă dați seama, ați făcut introducerea la prima temă de discuție. Da? da <laughs> pentru că Ierutați-mă. începutul săptămânii din nou a dus un breaking news care nu provine din lumea politică, nu ne mai surprinde nimic în lumea politică, pe nimeni, nici măcar problema pensiilor, care este o problemă foarte sensibilă, n-a generat polemica pe care a generat-o din nou conflictul. conflictul polemica, e mai corect Polemica generată din nou de uh, corespondența și de declarațiile dintre Arhiepiscopia Tomisului și Patriarhie Din nou uh, Arhiepiscopul de Tomis a făcut o solicitare către Patriarhie pentru ca uh, Arhiepiscopia domniei sale să fie ridicată la rang de mitropolie o grămadă de argumente istorice găsiți pe internet Tema a fost bine și amplu, dezbătută și acoperită media uh, Pare o solicitare, să spunem, normală sau legitimă să legitimă aduc argumente Răspunsul a venit neobișnuit de dur pentru cineva care nu e implicat, să spunem, în fenomen deloc Pentru că, dincolo de răspuns, uh, încep să apară o serie de reproșuri pe care mas media l-a se zizat de-a lungul timpului, dar una dintre ele uh, va face subiectul și uh, va genera dezbaterea și discuția dintre noi, și anume se reproșează uh, în altului prealat dorința de mărire, deci nevo- uh, dorința de a deveni uh, mitropolit. Obiecțiunile Patriarhiei sunt administrative, bine fundamentate, uh, găsim argumente, putem avea partizanat sau nu. Uh, Ceea ce este interesant și, din nou, de aici, să spunem nevoia de discuta, este faptul că asemenea subiecte care până acum, până anul acesta sau până anul trecut, nu treceau dincolo de marginile bisericii, fiind o chestiune internă, totuși, dintr-o dată, dată cu pandemia, au devenit subiect de interes, de interes public, de dezbatere media, ca atare. Ne întrebăm de ce ar fi de condamnat dorința cuiva de a fi mitropolit. Nu zice Pavel că cine vrea să fie prezbiter dorește un lucru bun?
1: Cu siguranță, cine vrea să fie supraveghetor cine vrea să fie episcop, cine adică vrea să fie prezbiter. Ar
0: putea fi uh, greșit ca un înalt prelat să dorească să fie mai mult decât atât, să, să dorească să, să aspire la rangul de mitropolit. Ar fi de condamnat o asemenea dorință?
1: Nu este de condamnat și este important să înțelegem că aceste chestiuni sunt unele ce țin de organizare, sunt niște chestiuni administrative. Există așa o taină lăsată că sunt lucruri bisericești și ca și cum în interiorul bisericii Dumnezeu însuși decide să mai fie o mitropolie sau să nu fie, să mai apară o conferință sau trei conferințe în alte sisteme, dar de-ași să devină uniune și cumva n-ai acces. Dar în realitate, acestea sunt chestiuni ce țin de administrație, de organizație, iar în structurile de conducere sunt oameni, care într-adevăr, cu o stare potrivită, cu un spirit umil, cu un interes îndreptat spre binele bisericii, se gândesc, se roagă și decid să mai apară o uniune, să se unească două conferințe, să mai apară o mitropolie. Adică Țin de oameni și chestiunea aceasta este Pur administrativă Organizatorică Deci n-ar fi o problemă să apară o altă nitropolie Eu să zic că În inima acestui Prelaț Se naște sau în inima lui Dorința aceasta este născută Din mândrie, din dorința de mărir Nu știu Dar nu avem dreptul să judecăm Dar este posibil să se întâmple așa ceva S-a mai întâmplat Și este o chestiune ce ține de organizare
0: am să vă relatez ceva ce a subliniat presa pentru că nu sunt expert în drept bisericesc, nici nu sunt pasionat să spunem mm-hmm. de uh, istoria bisericii ortodoxe într-o asemenea măsură încât să intru în uh, chestiuni de subtilitate uh, Unul din argumentele interesante arăta că mișcarea este cu bătaie mai lungă și anume că alegerea patriarhului ajunge patriarh, mitropolitul celei mai vechi mitropolit din țară mm-hmm. Lucru dovedit în ultimile alegeri pentru că actualii patriari provin de la Mitropolia Moldove pentru că este cea mai veche uh-huh. din țară. Or, argumentul juridic este că în momentul în care uh, Tomislu ar fi devenit uh, arhiepisco- uh, din Arhiepiscopie metropolie, ar fi devenit cea mai veche mitropolie. De aici, ideea că uh-huh. de să devină metropolit, de fapt era cu bătaie mai lungă urmânsă, ca să se... Ducă gândul către patriarhie, către patriar Presupoziții. Presupoziții. Este posibil. Este posibil. Poate, da poate, poate da, poate nu. Și
1: să nu uităm că biserica este trupul lui Hristos, dar biserica aceasta, acest trup este formată din niște mădulare reprezentate prin oameni. Adică pot să se întâmple și astfel de lucruri.
0: Dezbaterea noastră de astăzi părăsește să spunem domeniul ortodoxiei. E o problemă internă, sunt suficienți teologi învățați, oameni înțelepți în interiorul acestei biserici care gestionează în mod corespunzător, zic eu, chiar și dispute mai grele decât acestea, dar este frumos, zic eu, pentru viața noastră socială când problemele de biserică colorează, zic oarecum, doar limbajul politic și dezbaterea acestea sterile și dureroase la un moment dat de care ne luim de 30 de ani după cum emoția a stârnit uh, explozia mașinii din Arad uh, atentatul acesta cu cu conotații teroriste că o mașină să sară în aer dintr-o dată nevoia de a declara că țara noastră este sigură oricum este un prim eveniment de genul acesta pe care de de obicei îl vedeam în în civilizațiile sud-americane sau în alte părți mai puțin civilizate doar ca paranteză viața ne, ne Propune subiecte din ce în ce mai, mai ciudate și mai excentrice la un moment dat. Totuși, ideea aceasta de mărire stă la originea răului. Biblia ne spune că răul, fără a-l explica, are în substanța așa dorința de mărire a celui a care era înger de lumină. Ne putem lega puțin să încercăm să explicăm nu răul, ci... Ce anume l-ar fi putut face pe îngerul care era în cea mai înaltă poziție în lumea creată să durească mai mult?
1: Bunătatea lui Dumnezeu, care ne îndeamnă la pocăință pe unii și ne face mai răi pe ceilalți.
0: Adică ar fi bunătatea lui Dumnezeu de vină? Nu,
1: nu. Responsabilă, suverană, Dumnezeu și asumă toate lucrurile. Dumnezeu este infinit. Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât încercăm noi să uh, construim prin anumite declarații ale revelației. Noi suntem după chipul lui și vorbim despre chip, ce înseamnă chipul, vorbim despre natura lui, în ce fel are formă. Uh, noi îl înțelegem pe Dumnezeu în raport cu ceea ce suntem noi și am văzut vreodată. În sensul acesta, în lucrurile puține pe care le cunoaștem despre Dumnezeu, el se comunică prin Isus Hristos, se comunică prin Duhul Sfânt Noi știm această comunicare Că este una ce are în vedere Pământul, nu știm foarte bine Cum se comunică în alte Știu, universuri Nu știm cum se comunică În alte dimensiuni, în alte, pe alte Nu pământuri, cum se numesc ele Nu știu, mai avem ceva Informații din Iov că exista totuși un, O întâlnire în împărăție În care veneau conducătorii lumii Dar știm, ce știm sigur este că Dumnezeu Tatăl se descoperea lumi prin Isus Hristos. Este o carte istoria mântuirii care descrie foarte frumos această această uh, poveste a lumii nevăzute uh, dinaintea uh, căderii în păcat și istoria acestui pământ. Dumnezeu Tatăl se descoperă îngerilor, în primul rând, prin Isus Hristos. Isus Hristos, pentru ca să fie o descoperire a Tatălui, a început să trăiască printre îngeri, fiind un frate de al îngerilor cumva. Această coborâre a lui Dumnezeu prin Isus Hristos, printre ființele create, ca El să fie tangibil, să fie înțeles, să fie perceput, a început să fie luată uh, cu ușurință de către îngeri. Adică coborârea lui Dumnezeu prin Isus Hristos, intenționată la nivelul de percepția lui Lucifer, a făcut ca în Lucifer să se nască o dorință de mărire și o pot. Dar cine este Isus? De ce El să aibă întâietate? El fiind printre noi. Coborârea aceasta a lui Isus Hristos printre noi e tare periculoasă. Este, este mântuitoare, ne-a salvat. Dar coborârea lui și identificarea cu noi omul, iată că ne-a făcut pe noi să-l scuipăm, să-l bagiocorim, să-l crucificăm. Dar cine este Isus? Exact aceeași chestiune s-a născut și în, în inima uh, lui Lucifer. La început a, a, a apărut o frătăuceală adică cumva o egalitate prin vulnerabilitatea, în ghilimele, că nu e Dumnezeu vulnerabil, dar prin coborârea lui Iisus Hristos la dimensiunea, la, de, la percepția îngerilor, au început să creadă îngeri. Îngerul a început să creadă că este unul egal cu el. După care lupta a fost cu el, să fiu mai mare decât Iisus.
0: Bine, noza aceasta a continuat. A, a continuat. Pavel vorbește foarte frumos despre coborârea aceasta Filipenca al 2 care dintr-un egal cu Tatăl se coboară la, la condiția umană a omului, a omului păcătos cu scopul de a ne ridica pe noi exact acolo unde ar fi vrut uh, da. să fie Lucifer. Da. Nu egali da. cu Dumnezeirea, dar într-o poziție uh, pe care nicio altă ființă creată nu are și nu o va avea. Dar
1: priviți, în perioada Evului Mediu, biserica îl punea undeva pe Dumnezeu atât de departe încât nu era accesibil. Oamenii nu puteau să-l cunoască. Mirenii nu puteau să atingă de el, să-l perceapă. Erau cumva condiționați de ceea ce preotul spunea. Slujberile erau în, în alte limbi. N-avea acces la Dumnezeu. Dumnezeu era foarte intangibil, transcendental, undeva departe. A venit protestantismul și l-a coborât pe Iisus. A venit neoprotestantismul care la L-a făcut frătiuc pe Iisus și noi vorbim mai mult astăzi despre fratele Iisus, mai mult decât despre împăratul Isus, mai mult decât despre Domnul Iisus și trăim în pericolul ca Iisus Hristos astăzi pentru biserică să nu mai reprezinte mare lucru.
0: Adică... Lucrul, lucrul acesta se vede în ceea ce înseamnă respect Da, uh, da. funcție de teologia, religiei în raport cu Dumnezeu Există un anumit respect vizibil da. Nu vorbim de adevăratul respect din inimă Dar da. vorbim de ceea ce se vede Există uh, și mulți neoprotestanti Tânjesc după respectul ca pe care îl găsesc în alte biserici Pentru că în interiorul unor biserici neoprotestante uh, eu știu, noțiunea aceasta de Hristos, fratele nostru, da. ajungem să ne, nu, să ne tutuim, ar fi puțin Bun. lucru spus da, să, da. să ne tutuim. Ajungem să-l considerăm întâi unul de-al nostru și apoi să-l și putem desconsidera. Ne certăm cu Dumnezeu, lăm la
1: socotele pe Dumnezeu, simțim că facem ceva pentru El când ne rugăm, îl, 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 îl băgăm în toate domeniile vieții, dar nu într-un sens de admirație, de respect, ci Dumnezeu devine foarte mic, Dumnezeul nostru. Am o, îmi vine în minte un moment din dintr-o comunitate, eram pastor în, în județul Sibiu, aveam o comunitate gura râului și acolo aveam o destul de apropiată cu primarul comunității. La un anumit moment, primarul comunității, da, gura râului, vine la noi în biserică, eram în timpul săptămânii. Cu atâta sfială a intrat pe, în holul bisericii. M-a întrebat, am voie să văd și sala de cult? Adică mi se permite? Eu am fost serios Deci în inima mea eram deja mustrat Nu știam să plâng, să râd Și zic sigur că da, deschid ușa Și el nu intră Adică își imagina că poate să vadă sala, dar nu să nu intre Și îi spun, dar vă rog frumos intrați S-a descălțat
0: Aia da, e tradiția de la musulmași. E păi foarte uh, uh, uh. Care are la origine un eveniment biblic Le spunem ascultătorilor, poate da, nu da. știu Că uh, istoria este biblică S-a Este închinat. legată de Moise S-a, S-a plecat încineat? pe genunchi s a din Eu! Păi era locul noastră de muncă. Da,
1: vai de mine! Frătic! Da. L-am adus cam o cunoștință acolo pe Dumnezeu. Suntem mici, suntem mici. În bisericile, de exemplu, catolice, așa este teologia lor, cultul, există o arhitectură specială. Într-adevăr, Dumnezeu poate e prea departe, am zice noi. Există un respect când intri în casa lui Dumnezeu, pică pereții pe tine. Parcă se uită sfinții aceia, statuile acelea se uită la tine și zici că ești mic. Noi suntem mari. Suntem mari, intrăm în biserică, vorbim. Păi zici că e stup de albine uneori. Nu poți să oprești gălăgia. Ni se pare și normal și de drept, Dar când să vorbim, Dumnezeul nostru este mic. E nevoie de un echilibru. Ni să ne aruncăm într-o direcție, nici în alta. Dumnezeu e departe și aproape în același timp.
0: Subiectul acesta merită discutat pentru că pe de o parte, Biblia încurajează să umbli după lucrurile înalte. Mm-hmm. Când vorbește de slujirile din biserică, de slujbe, Pavel umblați spune, după cele mai bune. Umblați după cele mai bune. Cine vrea să fie conducător, pentru că prezbiterul este un conducător, vrea, vrea un lucru bun. bun Pe da. de altă parte, În Evanghelii se prezintă un moment care a generat o dispută teribilă Între ucenici cu cu consecințe în timp Când la un moment dat, doi frați Nici măcar nu vin ei, își trimit mama Să negocieze două poziții de forță De-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului Și lucrul acesta a generat pismă A condus la eșecuri spirituale Un îndrăcit care... În loc să iasă afară era să ia la bătaie uh, acest, Cu acest sentiment s-au prezentat la împărtășanie, la Paște uh-huh. Cu aceste sentimente în inimă Și este interesant că uh, istoria ultimului Paște Care va deveni cine a Domnului Începe în această atmosferă în care nimeni nu vrea să slujească uh-huh. Toți sunt mari uh-huh. Cei mai mari Și vine momentul în care cineva trebuie să o facă pe slujitorul și în momentul acela, Dumnezeu este cel care se coboară și spune prosopul. Și spune prosopul. Iar finalul este unul care zic eu că ar trebui să transceadă din Biblie în societate, pentru că începem în Punul acesta pentru ca să se transforme într-o datorie, într-o obligație. Pentru că eu, Dumnezeu, am făcut lucrul acesta, zice mântuitorul și voi sunteți. Datori. Dator, adică sunteți obligați să faceți lucrul acesta cum ar trebui să se traducă într-o cum să spun, într-un limbaj cotidian uh, ieșind din sfera bisericescului și intrând în sfera civismului uh, un creștin trăiește viața în societate, în mijlocul semenilor, nu în interiorul bisericii și a zidurilor acolo se duce la slujbe una, două, trei, patru, câteva slujbe pe săptămână în rest el este între oameni Poate fi transpus și transmis în societate acest sentiment de de umilire, de a fi slujitorul celorlalți, în ciuda faptului că poate ești director, ești manager, e de așteptat sau e o chestiune care are aplicabilitate doar în în sfera spiritualului și a relațiilor bisericești. Credeți că ar fi nevoie să se simtă această formă de creștinism în societate?
1: Categoric, dacă n-ar avea aplicabilitate, ar fi relevantă scriptura. E nevoie și de înțelepciune. De exemplu, au fost cazuri de genul acesta în, în primele secole după Isus Hristos, în care anumiți robi erau prezbiteri bătrâni, episcop conducători în biserică, și în biserica respectivă, unde ei erau prezbiteri, după o anumită perioadă de timp veneau și patronii, stăpânii există o tensiune pentru că tu ești conducătorul patronului tău în biserică dar interesant este că sfatul pe care îl primeau oamenii era acela din partea lui Dumnezeu prin Pavel acasă, fiți ascultători, fiți robi adică Libertatea aceasta despre care vorbește Pavel nu mai este mare și mic, nu mai este deștept și prost. Există, da? da? Alte cuvinte, sunt bărbat, femeie, diferențe între voi, pentru că erau diferențe între bărbați și femei, mai ales în perioada aceea. Ce, libertatea aceasta pe care o aveți nu vă dă dreptul să vă pierdeți merenia, umilința, bunul simț, ci în raport cu societatea în care voi străiți, da? Să, să manifestați spiritul acesta. Adică, mesajul, la, chemarea la umilință, la fi umil, zmerit Și la a ajuta pe cel de lângă tine Este o chemare dată de Dumnezeu Celui puternic Nu este dată celui slab Ca să o aplice pe cel puternic Adică dacă eu sunt uh, Angajat Biblia nu îmi dă mie dreptul să-l judec Și să am pretenții de la el pe baza a Ceea ce Dumnezeu ar spune lui direct Adică deci, ce domnule uh, Adică eu slabul, prostuțul, săracul Să fiu mândru Că eu știu prin Biblie că eu sunt egal cu tine, domnule antreprenor. Ia, vezi de treabă ce înspăi, mie că tu trebuie să fii rob. Ce îi spune lui, Dumnezeu, robul îi spune, vezi de de lungul nasului, fi rob, pentru că totuși există dreptate, există răsplată, există muncă. Dacă nu muncești, nici să nu mănânci, dacă nu te dezvolți, ăsta ești, omul s-a muncit. Adică tu respectă, la ascultă, dar lui îi spune, tu ai pentru că ți-am dat. Tu ai pentru că ai fost binecuvântat. Tu ești puternic pentru a ajuta pe cel slab. Dar este foarte important ca fiecare să-și înțeleagă mesajul din Sfânta Scriptură. Acest spirit al lui Hristos ar trebui să se manifeste nu doar la nivelul bisericii, ci ar trebui să se manifeste în viața de zi cu zi. Să fie un patron, de exemplu, am vorbit în alte emisiuni puțin pe subiectul acesta, prin care să să, să poată fi observat Hristos. Atitudinii. E greu în societatea de astăzi Să câștigi, să câștigi încrederea unui om Prin uh, zmerenie Prin uh, a privi ca egali p- Pentru că Ți se urcă oamenii în Și atunci tu având putere, având cuțitul și furculița, Îți vine să tai
0: E bine, uh, exemplul mânditorului Arată că Au fost momente în care a știut să aibă și autoritate Așa e Adică N-a fost numai omul cu ștergarul și în două momente, cel puțin Doar prin simpla atitudine Pe care a luat-o în Dumnezeirea templu, a prin A făcut ca toți ceilalți să, să înțeleagă că Nu e de joacă și nu e de glumă Cu Dumnezeu
1: Când a fost prins, au căzut oamenii jos Văzând slava lui Cei care au venit să-l prindă Arătându-le, eu fac ce vreau Nu mă prindeți voi, nu-mi luați voi viața Eu mi-o dau
0: era un act de voință, de da. alegere, de, da. de decizii și în contextul acesta trebuie înțeleasă măreția lui Dumnezeu chiar în umilința, în da. umilința pe care, pe care a arătat-o. Cumva la asta mă gândeam că creștinismul arată un echilibru între momentele în care ești cu adevărat mare și momentele în care această măreție nu te împiedică să fii cel mai umil și să faci lucrurile cele mai simple pentru un semen al tău uhum. care are nevoie. Adică nu e nu-ți cade nimic din măreție dacă faci un gest simplu da. pentru unul din angajații tăi, pentru unul din Corect. vecinii tăi, pentru semenii tăi. Dom'le, directorul, el mm-hmm. nu se duce să... Dar poate se duce mm-hmm. să...
1: În leadershipul recent există profilul acesta al nu robului, al slujitorului, dar scapă exact termenul, că este preluat chiar în limbajul laic. Este cumva modelul christic. Adică lider și nu doar prin exemplu, ci prin slujire, prin coborâre, prin uh, o, o atitudine care îți câștigă echipa. Este normal că eu fiind uh, lider nu sab eu șanțul, și, pentru că atunci ce fac ceilalți? Muncesc în locul lor. Dar din când în când, dar arăt că nu-mi cade nimic de pe umăr dacă fac lucrul acesta. Adică trebuie mereu păstrat uh, păstrat Contextual și pe anumite momente specifice atitudinea aceasta arătându-le oamenilor că și noi liderii suntem aceeași carne. Nu
0: doar că nu-ți cade nimic de pe umăr, pentru că nu ai nimic pe umăr la umăr, Și da, uh, doar uh, să spunem, vei înțelege mai bine da. ceea ce ceri. Uh, da oamenilor cu care lucrez, adică a înțelege cu adevărat responsabilitatea și dificultatea activității unui om pe care îl conduci, necesită să intri și în papucii lui, să empatizezi cu el, pentru că doar atunci ai să știi dacă reacțiile lui sunt normale, naturale sau fuge de muncă, pentru că sunt și situații din astea. Este interesantă opinia lui Pavel despre muncă, foarte categorică și poate ar trebui preluată câteodată și de statul acesta social. Pavel spune direct, cine nu muncește, de fapt cine nu vrea da. să muncească, e o da. diferență de este. nuanță, cine nu vrea să muncească nici să nu mănânce. Este una să nu-ți găsești de lucru dar să cauți uh-huh. și alta să nu vrei pentru că refuzi tot felul de. sau nu poți. nu? Da. Uh, pentru că există, din păcate, mulți semeni noi care nu vor, nu vor cu toate că pot. De muncă s-ar găsi. Vedeți,
1: în cazul acesta, poți să faci chiar rău dându-i.
0: Cu siguranță că-i faci rău da. pentru că modul în care le duci nu este dându-i, ci ajutându-l să-și câștige singur pâinea.
1: Da. Foarte interesant că Domnul Isus spune că cei puternici sunt puternici pentru cei slabi. Adică pentru a-i ajuta pe cei slabi, de aceea Dumnezeu de puterea aceasta. Și mai zice Dumnezeu că dacă vrei să fii mare, atunci să fii mic. Noi am încercat treaba asta cu copiii și legat de concurență și introducerea dumneavoastră, încercam să-i învăț pe copii să lase concurența la o parte și jucau fotbal. Uh, după cum știm, să joci fotbal fără goluri nu e fotbal, să joci fotbal sau ping-pong și să nu ți scorul zici, <laughs> nu te supăra n-are niciun sens, e foarte noi aproape n-avem jocuri fără concurență că nu n- 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 mai ne jucăm dacă nu poți da să bat pe vreo zic, zic că, zic că pierde pentru că suntem atât de, 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 de Bun, și le zic așa cine pierde câștigă pe cine se joace apoi am să așa Uh, deci, dacă dați goluri uh, Pierdeți Nu mai dat goluri Mergeau până la poartă, veneau înapoi Mergeau până la poartă, veneau înapoi După care l a venit o idee în minte au zis, facem altceva, ne dăm autogoluri <laughs> Pe păi dacă câștigă cel care pierde Și... Fiecare își dădea da autogolul, problema era alta câte, goluri, câte autogoluri îți dai Și atunci e, știi da, ce s-a întâmplat?
0: Ai întors concurența, e, într-o altă concurență Dar motivația era e, e, aceeași era aceea, N-ai rezolvat p- problema
1: În fapt știi ce s-a întâmplat? Au venit să apere poarta euh, Celorlalți Deci echipa X s-a dus să apere Poarta echipei Y Ca să nu mai poată da autogoluri Și uitându-mă la ei mi-am dat seama Că în realitate jucau fotbal Doar că au schimbat porțile Adică, sfatul lui Isus, dacă vrei să fii mare, să fii mic, nu este descriptiv în ideea de a găsi cheia succesului prin care pot să fii mare. Ca să. Dacă îți dorești să fii mare, ești de la satana. Deci, noi nu avem dreptul să ne dorim să fim mari. Nu să fim episcopi. Nu că nu avem voie să ne dorim să fim prezbiteri, să devenim, știu, orice președinte. Dar. Noi avem dreptul să devenim astfel de, să ne dorim să devenim astfel de oameni lideri, dacă înțelegem leadership în mod corect. Adică, dacă vrem să murim, dacă, dacă vrem să ajutăm.
0: Tocmai vreau să vă spun că Vechiul Testament este populat cu oameni mari. Da. Cu personaje mari da. care ne sunt date de modele. Nu cu oameni mici. Nu cu oameni mici. Nu cu. Uh...
1: Dar auziți ce înseamnă să fii mare. Mare înseamnă să te raportezi la ceva mai mic. Pentru că dacă n-ar exista ceva mai mic n-ar exista ceva mai mare.
0: Adică sunt oameni care au obiective mari, care doresc să fie mari pentru că doresc să realizeze lucruri mari.
1: Dar de ce dorești să realizezi lucruri mari?
0: Pentru că era planul lui Dumnezeu, acela.
1: Bun, și când acord. au
0: fost pus în situația aceasta, uitați-vă da. la Moise, când era pregătit dintr-o dată, el spune numai: "Nu mai, nu, nu mai vreau. Altcineva. eu sunt bâlbuit, nu pot. Da. Mie mi-a trecut vreme, acum 40 de ani aș fi vrut să fac, dar a trebuit să fug."
1: Deci sfatul da. lui
0: Iisus Hristos
1: de a prin, prin această declarație, dacă vreți să fiți mari, să fiți mici, vrea să transmită ideea că noi nu trebuie să ne dorim să fim mai mari decât alții. ci trebuie să, peste alții. Sau peste alții. Ci vrea să ne spună că dacă ești mari, ești mare ca să ajuți. Dacă ești puternic, ești puternic ca să-l ajuți pe cel de lângă tine. Iar dorința noastră nu este să fim mai mari, să fim peste cineva, ci dorința noastră trebuie să, să ajut cât de mult, să fiu cât mai folositor, să mă ofer cât mai mult lumii. Despre... Nici de cum. Auziți, noi suntem în stare să ne și pocăim numai să fim mândri. Înțelegeți? Adică noi suntem în stare uh, să ștergem și la toaletă, să spălăm toaletă, dacă asta înseamnă să fim mândri, să fim mândri, să fim mari. Pe când Dumnezeu spune, nu vă doriți voi să fiți mai mari decât alții. Adică noi dacă învârtim porțile sau pierde cine, câștigă cine pierde, suntem de acord, dacă prin asta ne putem mândri și putem fi mai mari decât frații, frații noștri, suntem de acord să, să fim și umili, dacă asta înseamnă să fim mândru. Nu,
0: dacă nu. prin asta ajung mare, da. mă și umilesc. Da, da, dacă da, prin asta da, poți să ajung da, mare. Așa e. Da, pentru că este o formă de politicianism. Uitați-vă da. că umblatul acesta prin plebe, mai ales în sistemul american, de a da mână, de a fi printre oameni, de a te duce la firul ierbii, dar da. doar o doar dată, la patru ani, este pentru a deveni mare. După care am uitat de Mândrie. Fiecare... Da, nu, nu, nu e mândrie aici, nu e vorba de nimeni, e vorba de interesul de a ajunge la putere, de a ajunge de a fi mare. Nu sim nevoia de a fi mândri sau umili, ci pur și simplu e o metodă de a ajunge la putere, de a avea puterea. Da. Pentru că puterea. Ți-ar da dreptul să fii mare. Iată că există foarte mulți oameni mici ajuns la putere. Așa și este. nu trebuie să dăm nume, experimentăm, vedem și fiecare se uită și înțelege. Pentru că așa Biblia, cine are ochi să vadă, cine are urechi să, să audă. Iar dacă deschizi ochii cuiva și mm. bați degetul în ochi ca să vadă, nu obții decât reproșuri pentru că ai la, 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 produs o suferință. Este evident că... E o tensiune între dorința de a fi mare, ca o dorință păcătoasă, și totuși pozițiile mari în care Dumnezeu. Uh, te de pune, responsabilitate. Adică... Îi spune poporul Israel, vei fi cap.
1: Uh-huh.
0: Tu vei fi cap niciodată coadă. Și iată că se întâmplă și acum în istorie, și toată lumea uh, are așa o, o, cum să spun, o anumită, invidie pe evrei. De deci ce sunt ei mereu unde sunt? Uh, aproape nefăcând, negăsind justificare dacă nu vor să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ce Dumnezeu a binecuvântat rămâne binecuvântat. Și cu toate păcatele acestei nații și cu toată, eu să spunem, dezaprobarea pe care Dumnezeu a, a produs o asupra lor a, a, prin faptul că l-au răstignit, ei totuși rămân alegerea lui Dumnezeu. Așa e. Și în cer vor fi diferențe.
1: Unii vor fi dirijori, puțini. Restul vom cânta și noi după dirijori cum dă din mână. Unii vor fi preoți lângă, aproape. crezi
0: că vor fi oameni nemulțumiți?
1: Nu vor fi nemulțumiți, dar vor fi diferențe în cer. Fiecare, după cât a făcut, după cât a iubit, Correct. după cât a sacrificat, va primi răsplată. <coughs> Însă
0: noțiunea aceasta de măreție și de umilință este diferită în societate de modul în care creștinismul o înțelege. Mm-hmm. Uh, unul despre puținii oameni pe care Dumnezeu i-a numit prieteni, despre David e vorba A avut momentele sale de glorie militar Este un, un războinic prin, prin excelență A avut eșecuri ca tată, Dar a reușit să gestioneze până la urmă Dar vine un moment în viața lui de rege și de tată Când propriul copil se răscoală Și vine momentul în care acesta atacă capitala, Ierusalimul Și într-un calcul politic, pur și simplu politic Nedorind ca Ierusalimul să devină scena unui război între tată și fiu. Pentru că și poporul era împărțit Acesta pleacă din, din cetate Și țineți minte Pentru cei care cunoașteți Biblia În momentul acela Un anumit cetățean rostește niște vorbe de ocară La adresa lui David Și David are un cuvânt de mare înțelegere Și cine știe Poate Dumnezeu l-a pus Și spunea un autor inspirat Că niciodată n-a fost David mai mare înaintea lui Dumnezeu Decât atunci Niciodată n-a fost David mai mare în ochii lui Dumnezeu decât în acel moment în care aproape nu mai era rege, era hulit de rudele lui Saul, a jocorit, și în acel moment umilința Umilință lui David în în înaintea lui Dumnezeu este considerată momentul de glorie a lui David. Noi ne uităm și am spune săracul David ce rege slab n să gestioneze împărăția, n-a știu ce să facă cu, cu Absalom și așa mai departe. Este un moment uh, trist acesta și uh, din nou am provocat această discuție pentru că există o tensiune uh, în interiorul unui creștin. Pe de o parte la biserică este învățat că dacă dorește... Să exercite un dar pe care l a dat Dumnezeu, îi dorește un lucru bun. Uh-huh. Dacă vrea să fie mare, să spunem, uh-huh. nu să fie mare, uh-huh. spune vrei să fii uh, slujitor, e un lucru bun, uh-huh. ai un dar, pune-l la schimbător. Pe de altă parte, constați că atunci când... Uh, Cineva a dorit să fie mare, lucrul acesta a fost dezaprobat, că dorința de întâietate a celor doi ucenici uh, a fost uh, da, totuși, un factor de ceartă.
1: De ceartă, dar au ajuns să stea la stânga, vor ajunge să stea la stânga și dreapta, vor sta, pentru că problema a fost de pahar, puteți voi bea pahar? Că vor
0: sta toți 12.
1: Păi vor sta toți 12, dar de ce vor sta? Pentru că au murit lângă Hristos, au murit cu moartea lui Hristos, nu? Au fost persecutați, au fost martiri. Și iată că paharul acesta băut de ei și sacrificiul lor și știu, părăsirea, îndepărtarea de familie, de confort, de casă, să ne capului, toate aceste daruri date societății, lumii, oamenilor, umanității, de fapt au fost date lui Dumnezeu și Dumnezeu îi va răsplăti. Adică, iată că, până la urmă, există o corespondență foarte directă și o legătură strânsă între ceea ce facem, cât dăm, cât oferim, cât iubim
0: și ceea ce, cât de mare vom fi. Ca statut, ca poziție, ca rol ca... Pentru că profesional Fiecare își dorește să Ocupe o poziție cât mai aproape De ceea ce consideră el că, că poate Oferi, să spunem Societății Este evident că societatea Este ruptă în două legat de Meritocrație În mediul privat unde într-un fel Chiar funcționează meritocrația pentru că Interesul patronului este să Aargă oameni lucrurile. pregătiți Cu adevărat pregătit pentru că el trebuie să producă bani În timp ce în cealaltă parte a societății, cea bugetară care cheltuie banii Meritocrația este doar declarativă Și nu din cauza oamenilor Ci din cauza politicului Care are alte interese decât acelea meritocrației Și atunci este evident că Profesional, creștin fiind profesional Îți dorești să ocupi un loc mai bun Acum motivația trebuie să fie câștigul financiar, uh, poziția de conducere, adică accesul la putere, uh, dorința de a participa, pentru că în mediul privat meritocrația uh, funcționează pe concursuri, pe alegeri, pe teste, adică nu este are de a face cu culoarea cărnetului de partid sau cu vârsta sau cu alte lucruri, ci pur și simplu Ceea ce cu ce societatea, organizația să, să fie mai bună. Este de condamnat un creștin care participă la, la ocuparea unor posturi prin concurs și nu stă în banca lui să fie umil și la locul lui, pentru că am trăit perioada, acum 30-40 de ani, eu știu, când cel puțin în mediul protestant, n-aș vrea să numesc neapărat bisericile, dar una din bisericile care au promovat, poate neoficial uh, o anumită informație că n-ai nevoie de școală mm. n-ai nevoie de educație, vine domnul mm-hmm. uh, trebuie să stai acolo cât zice statul, patru clase, opt clase minim, în rest, uh, să fii umil să-ți dezvolți caracterul uh, și toată lumea care uh, tângea, dorea, avea era darul potită... de a se educa, de a face da. facultate uh, era considerată ori mândră mm-hmm ori căzută din credință, ca să spun așa, adică s-a dat cu lumea. Unde este, să spunem, o viziune sănătoasă? Condamnă Dumnezeu nevoia de perfecționare, de educație, de a fi tot mai bun în meseria ta și de a ocupa locuri pe care ți le dă societatea? Pentru că, într-una din pilde, vorbim fariseilor, mântuitorul spune, voi să nu vă duceți la locul din față, ci du-te la cel din spate. Și cam aici se oprește relatarea. Adică tu la coadă, tu creștin la coadă. Dar textul spune pentru că de e mai Vei fi adus E față. mai bine, scade mai bine să fii invitat în față decât să fii invitat în spate. Pentru că este vorba nu doar
1: de autoritate de rol, ci de autoritate care te se potrivește. Tu fiind cine cine ești, nu ești pentru că ești în față sau în spate, tu ești Iar fiind pus în spate, văd oamenii că tu nu stai unde trebuie, că tu trebuie să fii în față. Și invers. Și invers, da. Dar asta pune accent pe ceea ce suntem și pe felul în care ne-am dezvoltat. Este foarte dificil să răspundem. Într-un mediu perfect, mă întreb dacă ar exista poziții unice în care putem ajunge prin concurs. Pentru că concurența despre asta vorbește în Sfânta Scriptură, în raport cu mântuirea, zice cuvântul că noi toți putem concura, fugi, dar toți putem ajunge pe primul loc, adică toți putem fi mântuiți.
0: Da, dar o prezintă în condiția în care vei obține mântuirea numai dacă o faci ca și cum vrei numai loc întâi. Adică mântuirea nu da. este pentru locul da, 2.
1: Corect, corect, corect. Dar toți pot avea locul întâi. Dacă uh, nu putem avea toți locul întâi, apare concurența.
0: Adică uh, v-am oprit da. pentru că am vrut să pun în contract Spiritul Olimpic unde ideea este importantă să, da. important să participi. Spiritul Olimpic spune importantă să participi. o Biblia spune că mântuirea se ia doar concurent pentru locul 1.
1: Dar auziți, uh, în Spiritul Olimpic este important să participi particip pentru că pentru a ajunge la Olimpiadă trebuie să fii locul întâi în multe alte părți, mondial și așa mai departe, adică este altceva de aceea Nu,
0: nu sunt de neatins da. pentru un anumit nivel de pregătire da. și că da, unii vor fi premiați, dar important pentru tine, dacă ai ajuns acolo, deja este uh,
1: da. suficient. Aici este miza, în partea cu concurența, concurența, ca spirit este negativă. Nu ar trebui să ne motiveze pe noi concurența, n-ar trebui să ne, să ne dorim sau să facem vreun lucru pentru a fi mai bun decât Altul, decât alții. Dar întrebarea este dacă în Împărăția Lui Dumnezeu viața nu va fi atât de complexă încât să, să nu existe vreo variantă în care doar unul să poată fi să-și dorească doi? Dacă va exista o astfel de ipostază în cer în care un post, un rol, o poziție, o situație de viață este unicată și, dacă, și ar putea să-și dorească doi, cum am numit-o aia? Tot un fel de concurență? În
0: condițiile în care s-a schimbat perspectiva și anume Câte vreme suntem muritori, problema concurenței este extrem de importantă pentru că avem un, un interval de timp în da. care putem.
1: Bun, și viața Cât este infinită. trăiesc
0: infinită, pot să-mi doresc să fiu orice, pentru că voi avea timp. Am timp să fiu orice. Am timp orice. Am timp să fiu savant, am Vedeți. timp... Întrebarea este dacă... Uh, Acolo
1: ține mai mult de voință, de dacă vreau să pot. Pentru că îmi permite infinitatea să ajung. Dar pe pământ, vedeți, noi suntem puși în ipostaze în care suntem deja puși. Dacă scopul meu este să-l bat pe celălalt și să ajung eu primar, nu? Nu este corect, nu este bine. Dar dacă scopul meu este să ajut societatea și îmi dau seama că am daruri înspre direcția respectivă și din poziția de primar aș putea să ajut mai mult decât ajut în poziția în care sunt acum, nu este nicio problemă, nu este nicio problemă să fac tot ceea ce pot. Nu se dau peste picioare celuilalt. Nu se fac rău să pun piedici celui de lângă mine, ci să fac tot ceea ce pot să ajung primar, chiar dacă este un singur post de primar sau în orice meserie, dar vreau să cresc ierarhic în domeniul meu, nefacând rău celui de lângă mine, nepunându-i piedici, ținând cont că trăiesc într-un astfel de mediu concurențial, dar eu pot să, să, să fiu într-un sistem concurențial, sunt, nu că vreau, m-am născut, dar fără ca în inima mea să fie concurență.
0: Problema aceasta a concurenței și alegerilor nu este doar o problemă laică a societății nu. sau o problemă de biserică locală, este și o problemă de pastorație și de uh, conducere, vă, vă conducere bisericească. Noi nu am e, pornit de la biserică ortodoxă și ne apropiem de final acum revenind la, totuși la concurența din interiorul bisericilor protestante, din interiorul bisericii noastre. Nu există Sunt alegeri, ceva. nu? Nu există. Așa. Nu există așa ceva, nu? Nu există. Uh, mai că v crede numai că n-am cum să uit o istorie uh, înaintea unor alegeri într-o anumită parte a țării, uh, cineva într-o dimineață cheamă întreaga conducere încă în funcție a conferinței și o evită în curte ca să se uite la un număr de mașină uhum. care era BVP uhum. și reacția acelui care găsise acronimul spune X cu B numele a. său, nu mă da. dau pe post, cine vrea președinte, a. pentru că într-o săptămână erau alegerile și, că, da. și la mașină și, a, și pus. a pus numele, intenția că vrea președinte. Știți
1: ce pot să spun din postura mea? Nu recunosc.
0: N-a adus, da, nu recunoașteți. Nu uh, recunosc, așa ce? Eu nu recunosc. Uh, totuși, uh, <hihihi> uh, pentru că sunteți un om onest, nu puteți nega că există un folclor în interiorul bisericii, uh, bazat pe realități, bazat pe vorbe, Suntem bazat oameni. pe... Cum?
1: Suntem oameni. Suntem oameni. Uite,
0: trebuie să admitem lucrul da. acesta
1: apostolii uh, ori, l- în sânul lui Dumnezeu adică
0: trebuie să recunoaștem că ce s-a întâmplat pe vremea apostolilor dorind a dreapta da. și de-a stânga și nici unul dorind ștergarul da. se repetă și astăzi se repet. nu doar la nivelul membrilor, ci și la nivelul conducătorilor bisericii suntem
1: chemați fiecare dintre noi să luptăm cu noi înșine și să căutăm umilința, zmerenia adică vreți
0: să spuneți că preotul și pastorul indiferent cum s-ar numi să spunem conduc- Ducătorul religios uh, are aceeași condiție umană ca și Miriano?
1: Păi, și el este tot Miriano în... are
0: un har special care l-ar face uh, mai aproape de are Dumnezeu? O chema, are o chemare,
1: are o responsabilitate, Dumnezeu se manifestă uneori în mod special printr-un om ales de el, dar are aceeași natură, aceeași carne, acele, e, e din aceeași plămădeală, are aceleași lupte, din potrivă aș putea spune că are lupte mai mari. Pentru că responsabilitățile fiind mai mari îi se cere mai mult, ispitere sunt mai mari. Și este judecat de mai mult? Și este judecat și de mai mult și de Dumnezeu mai aspru. Odată ce atrage atenția, atrage atenția și diavolului. Atâta timp cât e un joc foarte fan, nu știu, dacă știți cum se numește. Este un om care stă așa într-un mod foarte ciudat, are o bilă în mână, o ceva, este o podea foarte, foarte lucioasă și el trebuie să împingă niște bile, să lovească alte bile, și bile să ajungă într-un cer, nu știu, dacă știți. Și fug așa pe podia, și pentru un anumit moment merg deodată cu bila, și o țin și alunecă, nu știu cum, alunecă pe podia aceea. După care, când pun traiectoria corectă a bilei, lasă bila, și bila merge, și mai sunt doi din echipă care și alunecă că cumva pe podea și merg cu niște mopuri și. Se da, joacă
0: pe gheață. Învea, nu știu da, cum se e. cheamă curling. A,
1: așa, da. da. No, bun. Pe când diavolul te a pus și tu te-ai dus pe linie? El nu mai te deranjează.
0: Cel mult de cu la înaintea ta. Ca să ai am am Păi
1: ta ție tu ești pe traiectorie da, da. Dar tu când atragi atenția, când tu vrei să fii omul lui Dumnezeu Când tu vrei să schimbi alți oameni să, Când tu vrei să-i cucerești pe alții pentru Hristos Pe atragi atenția Pe păi toate vânturile bat în tine Diavolul bate în tine Oamenii bat în tine
0: În ciuda tuturor acestor confruntări de idei Rămâne adevărat ce a spus Apostol Pavel, suntem încurajați să umblăm după lucrurile înalte. Suntem încurajați să ne dezvoltăm ca oameni pe toate planurile, dar ideea este să nu căutăm profesionalismul în detrimentul caracterului, nici invers, pentru că omul este o, o, o ființă complexă și nu putem vorbi de o dezvoltare spirituală, armonioasă și normală, neglijând aspectele profesionale, Oricare ar fi meseria Există o excelență către care suntem chemați Impusă dova, de caracter Fără îndoială În momentul undeva în proveră spune că atunci când găsești un om priceput În meseria lui Deci atenție, e valabil de la umila femeie de servici Până la uh, președintele director. țării mm-hmm. da, Când găsești un om priceput în lucrul lui El merită să stea lângă rege mm-hmm. Adică uh, Idealul pentru un creștin este să fie top class mm-hmm. În meserie, în profesiune, nu mai vorbim de, de partea de caracter, de ceea ce înseamnă relațiile umane. Așadar, ideea concurenței este periculoasă câtă vreme ascunde un gând de mărire la care nu ești chemat și dorești să ocupi o poziție pe care Dumnezeu nu ți-a, nu ți-a rânduit-o. Altfel, poți să, să dorești și dacă Dumnezeu consideră că e locul tău acolo, Pregătește-te și uh, mai devreme sau mai târziu viața îți va oferi uh, posibilitatea ace- aceasta. Cu amendamentul că trebuie să ai bunosim să vezi dacă nu cumva ai un. E o pălărie prea mare pentru pentru tine E nevoie și de asemenea decizii Câteodată de a da un pas în spate Considerând că ai încercat Ai vrut și totuși este prea mult Pentru ceea ce poți la un moment dat Dragi ascultători, pentru săptămâna aceasta Este suficient acest subiect Nu uitați, ne confruntăm Cu asemenea gânduri de mărire Sau de, de cădere să spunem Atunci când intrăm în depresie Este o tendință de a nu mai dori nimic De a neglija viața personală Profesia și așa apar și gândurile suicidale. Vă doresc însă o săptămână minunată, să fiți optimiști și să vă doriți în săptămâna aceasta să atingeți obiectivele cele mai înalte pe care le visați în momentul acesta. Până săptămâna viitoare, rămâneți cu bine!